0: Ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass Du da bist zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Podcast-Episode möchte ich auf das Thema Cravings eingehen und ich möchte dir zeigen, wie deine Nahrungsmittel, Cravings mit deinen Doshas zusammenhängen können bzw. was weitere Ursachen für deine Cravings sein können. Eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, ist zum einen natürlich, wie kann ich diese Heißhungerattacken vermeiden, aber auch so die generelle Frage, die damit verbunden ist, wie kann ich mich eigentlich in Balance bringen und was sagt eigentlich mein Essverhalten darüber aus, ob ich eben in Balance bin oder nicht. Und als erstes ist es ganz wichtig zu sagen, dass sich niemand immer im Gleichgewicht befindet. Und wir sollten auch nicht mit dem Anspruch daran gehen, immer im Gleichgewicht zu sein. Und nur dann haben wir alles richtig gemacht. Weil das Leben ist natürlich auch eine Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen. Und es geht dabei gar nicht so sehr darum, immer in dieser Balance zu sein, sondern einfach für diese Unterschiede für diese unterschiedlichen Phasen, für die Höhen und Tiefen, für was auch immer da gerade auftritt, einfach empfänglich und sensibel zu sein. Und genau deswegen hat Ayurveda auch so ein ausgeklügeltes System entwickelt, zu erkennen, wenn wir in einer Disbalance sind und dann eben wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen. Das bedeutet nicht, dass wir das auf Biegen und Brechen immer vermeiden müssen, sondern gerade diese Ausschläge sind ja auch das Schöne im Leben und gerade diese Ausschläge sind auch ganz charakteristisch dafür, dass unser Körper einfach reagiert auf Umwelteinflüsse und das, was das Leben einfach so mit sich bringt. Vielleicht hast du sogar auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut war, dass du aus der Balance gekommen bist, denn das hat dich auf etwas aufmerksam gemacht oder erst daraus kam der Anstoß, dass etwas Neues entstehen konnte. Und deswegen lade ich dich erstmal an dieser Stelle eben dazu ein, diese neue Perspektive auf Balance einzunehmen. Natürlich ist es immer nicht gut, wenn wir längere Zeit aus der Balance sind. Das heißt, hier kann manchmal so ein richtiger schneeball entstehen. Das bedeutet, dass der Heißhunger zu, auf mehr Süßes oder Chips oder Salziges, Frittiertes, was auch immer das ist, dass je mehr du dem nachgibst, desto schwieriger wird es eben, dich da rauszunehmen. Und häufig haben wir so diese Einstellung, ja, wenn ich jetzt einmal irgendwie aus meinem gesunden Ernährungsplan rausgefallen bin oder aus meiner gesunden Ernährung, dann ähm, ist es ja eh schon egal und dann kann ich auch jetzt die ganze Tüte Chips essen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, der uns zu Fall bringt, denn es ist nicht schlimm, seinem Heißhunger mal nachzugeben. Das Schlimme ist, das schlechte Gewissen sich schuldig zu fühlen und dann zu denken, dass es jetzt sowieso egal ist. Es ist viel hilfreicher hier anzuerkennen, dass wir in jedem Moment die Wahl haben. Also selbst wenn wir Chips gegessen haben oder dann die Schokolade, dass wir zu jedem Zeitpunkt dann eben auch sagen können, das war jetzt etwas, was ich in dem Moment gebraucht habe, das war mein Mechanismus, eben um mir Energie zuzuführen oder eben über den Geschmack oder das Essen gerade vielleicht auch ein anderes Bedürfnis zu erfüllen und das ist okay. Und das erstmal anzunehmen und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, dann zu stoppen. Weil was uns häufig dann nicht stoppen lässt, ist, dass wir denken, dass es jetzt eben auch egal ist. Und dann kommt häufig der Gedanke, dass wir es nicht hinbekommen. Und das führt dann meistens dazu, dass wir uns das selber beweisen, dass wir das nicht hinbekommen und dann nochmal mehr essen. Und ich möchte dir jetzt hier erstmal so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du aus diesen Kreisläufen ausbrechen kannst, beziehungsweise erstmal schauen, was dir dieses Ungleichgewicht eigentlich sagen möchte, wie du das auf die Doshas beziehen kannst. Und wie du hier dann eben deine wirklichen Bedürfnisse erfüllen kannst. Was hat dein Heißhunger jetzt also mit den drei Doshas Vata, Pitta und Kapha zu tun? Im Ayurveda bestimmen diese drei Doshas alle Vorgänge in unserem Körper. Und deswegen kann man sie eben auch als diese Bioenergien bezeichnen. Wenn jetzt die individuelle Konstitution ausgeglichen ist, das bedeutet die Konstitution, mit der du geboren bist, dann bevorzugst du auch automatisch, je nach Dosha-Typ, die für dich geeigneten Geschmäcker. Weil wir kennen im Ayurveda ja die sechs Geschmäcker, süß, sauer, salzig, bitter, ähm, scharf und herb oder auch zusammenziehend genannt. Und die haben eine Relation zu unseren Doshas. Und je nachdem, welcher Dosha-Typ oder welches Dosha in dem Moment auch vorherrscht, wenn wir mit unserer natürlichen Intuition verbunden sind, dann gleichen wir uns automatisch über diese Geschmäcker und dann die entsprechenden Nahrungsmitteln eben aus. Und besonders gut für Watertypen sind zum Beispiel die Geschmäcker süß, sauer und salzig. Pitter-Typen sollten süß, bitter und zusammenziehend bevorzugen. Und Kaffertyp eher den scharf bitteren und zusammenziehenden Geschmack. Und das passiert meistens automatisch. Ja? Bei Petertypen sehe ich das ganz häufig, dass die eben natürlich auch Süß mögen, aber auch viel eher zu herzhaften Lebensmitteln greifen. Und bei Watertypen ist es häufig auch eher so die Lust auf was Saures oder was Süßes. Und ähm, Kaffertypen wenn sie im Gleichgewicht sind, dann bevorzugen sie häufig den scharfen Geschmack auch, weil sie merken, dass ihnen das gut tut und ihre Verdauung quasi im Gleichgewicht hält. Und deswegen sollten wir erstmal nicht bewerten, wenn wir mehr Lust auf bestimmte Lebensmittel haben, weil es kann auch einfach eine Phase sein, in der dein Körper sich in ein Gleichgewicht bringen möchte. Was jetzt aber passiert, wenn wir schon in einem Ungleichgewicht sind und sich das stark ähm, erweitert hat, dann neigen wir leider häufig dazu, dass uns diese Körperintelligenz verloren geht und dass wir dann noch zu F essen greifen, was unser Ungleichgewicht auch noch verstärkt. Bei peter typen ist es dann ganz häufig, dass die dann scharf essen oder sehr salzig. und Aber auch gleichzeitig merken oder beziehungsweise das auch nicht immer mit äh, diesen Lebensmitteln in Verbindung bringen, dass das ihrem Körper eigentlich gar nicht gut tut, also dass dann vermehrt Durchfall auftritt oder ähm, Schwitzen, Hitzegefühle oder ähnliches. Das heißt, ganz wichtig, erster Schritt, erstmal anerkennen, dass der Körper uns meist wieder im ersten Schritt in eine Balance zurückbringen will und dann nochmal differenzieren, okay, ist das jetzt wirklich das, was mir gut tut, oder befeuere ich quasi hier einen Mechanismus, der mir gar nicht so gut tut. Wie kannst du jetzt schauen, ob du mit deinem Dosha in ein Ungleichgewicht gefallen bist? Und zwar sind wir zum einen natürlich immer genetisch bedingt eher in Richtung eines Doshas entwickelt, aber es kann natürlich auch passieren, dass sich unabhängig von unserem äh, Konstitutionstyp eine, ein Ungleichgewicht entwickelt hat in einem anderen Dosha. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Pitta-Dosha bist, vom Typ her, dann kann es sein, dass deine Essgewohnheiten eher in die Richtung gehen, dass du sehr schwer eine Mahlzeit auslassen kannst. Und dann auch, wenn das passiert, eher hangry, also angry, wütend äh, wirst, wenn du hungrig bist. Und manchmal neigen wir dann halt eben auch dazu, als Peter-Typen uns so ein bisschen ins Ungleichgewicht zu schießen, weil wenn wir sehr leistungsorientiert sind, dann versuchen wir das immer noch so ein bisschen weiter zu fördern. Und das bedeutet, dass wir dann manchmal viel Kaffee trinken ähm, und ähm, ja, die Schokolade eben dann reinziehen, weil wir das Gefühl haben, wir können dadurch mehr erreichen, mehr Zucker, mehr Power. Und ähm, zum einen schadet die Säure vom Kaffee und auch der Zucker ähm, dem ohnehin schon leicht reizbaren Pittermagen. Und so Gefühle wie halt Ehrgeiz oder auch mal Hitzegefühle, Heißhungerattacken und auch Unverträglichkeit von scharfem Essen sind deutliche Anzeichen dafür, dass dein Pitta so ein bisschen über die Ziellinie hinausgeschossen ist. Bei Pitta-Typen oder auch wenn das Pitta-Dosha gerade sich in deinem Körper angesammelt haben, hat, dann ähm, kann es häufig dazu kommen, dass wir eher saure, salzige und die scharfe Geschmacksrichtung bevorzugen und dann eben wie schon gesagt in Heißhungerattacken Süßigkeiten oder Chips verputzen und idealerweise bevorzugen wir dann aber milde und süße Nahrung oder Bitterstoffe, zum Beispiel in Kohlgemüsen, in Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl oder auch in Gewürzen, wie Kurkuma sind diese besonders enthalten. Und das kannst du ausprobieren, wie sich das auf deine Heißhungerattacken auswirkt, wenn du in deine Hauptmahlzeiten zum Beispiel mehr von diesen Geschmäckern und Lebensmitteln integrierst. Watertypen oder wenn zum Beispiel durch Stress oder verschiedene andere Faktoren das Waterdusche bei dir erhöht ist, dann neigst du eher dazu, so ein bisschen den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil das Waterduscher ist sehr luftig und da neigen wir dazu auch eher so mal eine Mahlzeit zu vergessen oder eben keine Struktur da reinzubringen und dadurch entsteht aber eine mangelnde Erdung und die gleichen wir dann häufig dadurch aus, dass wir dann plötzlich merken, oh, jetzt ist ein Energiedefizit da. Und dann ist die Lust auf Süßigkeiten eben auch größer, weil der süße Geschmack ist auch mit einer gewissen Erdung verbunden. Und wir erden uns dann aber besser durch komplexe Kohlenhydrate statt leere Kohlenhydrate wie Süßigkeiten und Zucker. Ähm, komplexe Kohlenhydrate und erdende Lebensmittel sind Würzelgemüse, Kürbis, Vollkornreis, Nüsse, Sesam, Samen und auch in Süßkartoffeln sind komplexe Kohlenhydrate enthalten. Und wenn wir das eben vermehrt dann in die Ernährung integrieren, auch darauf achten, dass wir regelmäßig essen, kann das eben dazu führen, dass auch dein vata äh, reduziert wird und dann auch dieser plötzliche Heißhunger äh, verschwindet. Wenn Kaffa dein vorherrschendes Dosha ist in deinem Körpertyp oder eben Kafferdoscha aktuell vielleicht einfach erhöht ist, dann ist es so, dass wir meistens auch eine Lust auf Süßes haben, allerdings landet das sehr, sehr schnell auf den Hüften, weil der Stoffwechsel von Kaffer ähm, nicht so gut ist. Dadurch, dass das Element Erde und Wasser bei Kaffeetypen stark ausgeprägt ist, kommt auch manchmal eine gewisse Schwere mit dieser Konstitution. Und diese Schwere kann sich eben auch mental äußern, in Form von Müdigkeit oder einer leichten Trägheit. Und deswegen greifen dann Kaffers auch häufig gerne zu einem Kaffee oder Matcha oder schwarzem Tee. Und das ist an sich für Kaffertypen auch nicht so schlecht. Also das ist die Konstitution, die am ehesten auch so aufputschendere Substanzen vertragen kann. Aber das Problem ist, dass wenn das immer nur der Energiespender ist oder auch zum Beispiel dann Süßes zum Energiespender ähm, wird, dass dann eben so ein Kreislauf entstehen kann. Und daher ist es wichtiger, dass Kaffers den süßen Geschmack so ein bisschen vermindern. Pita und Vata dürfen den in vielen Lebensmitteln einbauen, solange das nicht ähm, jetzt unbedingt der raffinierte Zucker ist. Aber für die ist es noch mal wichtiger, zum Beispiel in Form von Datteln oder Ähnlichem. Bei Kafa ist es so, dass es eher die Schwere verstärkt. Und Daher ist es hier wichtiger, eine anregende Komponente über zum Beispiel gut gewürzte Nahrung hineinzubringen oder über schärfere Gemüsesorten, bittere Gemüsesorten und vor allen Dingen eher leichteres Essen, das bedeutet gedünstetes Gemüse, warm zu essen und weniger schwer verdauliche Lebensmittel, zum Beispiel sehr fettreiche Lebensmittel oder sehr kohlenhydrathaltige Mahlzeiten zu vermeiden und dadurch kann Kaffee eben auch dafür sorgen, dass eben diese Leichtigkeit entsteht und diese Wachheit, die ansonsten eben durch eine vermehrte Energiezufuhr, zum Beispiel Zuckersüßigkeiten versucht wird zu erreichen oder eben durch ständige Koffeinzufuhr. Das heißt, anstatt deine Cravings zu verurteilen, frage dich lieber, was der Sinn dahinter ist. Zum Beispiel, wenn das Vata-Dosha erhöht ist, frage dich, warum greifst du gerade zu den Süßigkeiten, zum Beispiel um dich mehr zu erden. Wenn das Pitta-Dosha erhöht ist, greifst du zu aufputschenden Lebensmitteln oder Genussmitteln, um noch mehr Leistung zu bringen. Und wenn es mit Kaffer zu tun hat, kannst du dich zum Beispiel fragen, wie kann ich mir eigentlich mehr Energie spenden oder mehr Leichtigkeit? Und das muss nicht immer nur unbedingt über das Essen sein. Jetzt haben wir viel über die Doshas gesprochen und was hinter den Cravings aus dieser Perspektive stehen könnte. Aber ich möchte natürlich auch jetzt noch die ernährungswissenschaftliche Perspektive integrieren. Weil manchmal kann es auch wirklich sein, dass wir nicht genügend von bestimmten Nährstoffen aufnehmen und daher unsere Cravings kommen. Der erste Schritt wäre zu schauen, ob du genügend Protein aufnimmst. Und das habe ich auch schon in meiner letzten Podcast-Folge thematisiert. Es kann sein, dass wenn du nicht genügend Proteine aufnimmst, dass dann ein vermehrter Hunger nach Süßem, nach Kohlenhydraten kommt, weil der Körper eben nicht genau weiß, woher kommt eigentlich jetzt dieses Defizit und dann ist meistens der erste Griff zu den Energiespendern Kohlenhydrate naheliegend. Eine besonders wichtige Rolle spielt hier die Aminosäure Tryptophan und die hat eben mit unserem Glückshormon Serotonin zu tun, denn Tryptophan wird in Serotonin auch umgewandelt und wenn das eben zu wenig ist, kann natürlich auch Antriebslosigkeit, Energielosigkeit entstehen und wir craven eben mehr nochmal Süßigkeiten. Ich habe das im letzten Podcast angesprochen, warum es auch deswegen so wichtig ist, ein vollständiges Aminosäureprofil über die Proteine aufzunehmen. Jetzt muss es natürlich nicht unbedingt an den Proteinen liegen, sondern es kann wirklich sein, dass du zu wenig Kohlenhydrate aufnimmst. Das ist eher selten in unserer Gesellschaft. Aber wenn du zum Beispiel eine sehr Kohlenhydrat reduzierte Ernährung bewusst praktizierst, kann das manchmal auch sein, dass das einfach nicht die passende Ernährung für dich ist, besonders als Water- und Peter-Typ. Und dass dadurch so ein ständiger Energiemangel im Körper entsteht und daher auch die vermehrten Heißhungerattacken kommen. Hier kannst du ja für dich einfach noch mal prüfen, ob wenn du mehr komplexe Kohlenhydrate in deine Ernährung integrierst, ob nicht dadurch auch dein Sättigungsgefühl verbessert ist, der Heißhunger weniger wird und auch deine Stimmung ausgeglichener ist. Denn Komplexe Kohlenhydrate enthalten meist auch viele Ballaststoffe, die natürlich auch noch mal eine längere Sättigung und einen konstanteren Blutzuckerspiegel bewirken. Aber auch bei Mikronährstoffmängeln können wir eben bestimmte Heißhungerattacken bekommen. Zum Beispiel, wenn wir Magnesium eigentlich brauchen, dann greifen wir intuitiv häufig zur Schokolade, denn dort ist das Magnesium auch enthalten. Du könntest das mal für dich prüfen, ob du, wenn du vermehrt Bananen oder Nüsse isst, wo auch Magnesium enthalten ist, ob das dadurch eben auch besser wird. Ansonsten wäre natürlich auch ein Supplement auszuprobieren. Dann äh, ist es so, dass zum Beispiel der vermehrte Hunger auf Salz natürlich auch den Hintergrund haben kann, dass dir wirklich Elektrolyte einfach fehlen im Körper oder Salz fehlt. Das ist seltener der Fall, weil um, unsere Lebensmittel doch sehr stark gesalzen sind. Wenn du jetzt aber jemand bist, der sehr, sehr stark darauf achtet, nicht zu viel Salz zu benutzen, kann das durchaus auch der Fall sein, dass du da eben zu wenig aufnimmst bzw sollte das auch nicht unterschätzt werden, weil es kann auch mit den Nebennieren zu tun haben oder ein erhöhter Blutdruck sein oder Schilddrüsenfehlfunktion. Und da kann natürlich dann auch manchmal so ein Hunger nach Salzigem entstehen. Und deswegen empfehle ich auch immer, dass man regelmäßig einfach mein Blutbild macht und die Schilddrüsenwerte überprüfen lässt und da einfach so einen guten Überblick auch bekommt, dass alles in Ordnung ist. Dann spielt Stress natürlich noch eine ganz große Rolle, denn er führt zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Wir schütten Adrenalin und langfristig auch viel Cortisol aus und das wirkt natürlich Dementsprechend, dass der Blutzucker in den Keller geht und wir ständig Heißhungerattacken haben. Und die kommen meistens dann auch erst am Abend, weil du tagsüber viel beschäftigt bist und ähm, das so ein bisschen vielleicht auch übergehen kannst. Und am Abend dann eben, wenn du eigentlich zur Ruhe kommen willst, aber eigentlich noch ähm, trotzdem unter Stress stehst, dass dann hier eben der Körper sich das zurückholt, was er irgendwie über den Tag quasi ausgereizt hat. Wenn du besonders nach fettigen Sachen cravest, dann lohnt es sich einmal zu schauen, ob du genügend von den Omega-3-Fettsäuren aufnimmst, das sind nämlich essentielle Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen und häufig kommen die zu kurz. Zum Beispiel sind die in Leinsamen enthalten, Leinöl oder auch in Walnüssen. Außerdem ist noch fetter Seefisch besonders reich an diesen Omega-3-Fettsäuren. Wenn du jetzt eher jemand bist, der sagt, Chips und Schokolade sind nicht so meine Cravings, aber ich habe in letzter Zeit immer so einen Heißhunger auf Käse, dann könntest du einmal für dich prüfen, ob eben deine Kalziumaufnahme in Ordnung ist und deine Vitamin B12-Aufnahme. Da könnte nämlich eben auch ein Mangel sein und da lohnt es sich dann immer hinzuschauen. Am besten kannst du Cravings, solange sie nicht emotional bedingt sind, sondern eben durch bestimmte Ernährungsfehler oder eine unausgewogene Ernährung wirklich vermeiden, indem du deine Ernährung ausgewogener gestaltest. Wirklich schaust, dass du regelmäßig isst und dass du alle Makro- und Mikronährstoffe aufnimmst. Das war mein kleiner Überblick über Cravings und was du gegen sie unternehmen kannst. Und ich mag das nochmal für dich zusammenfassen und zwar im ersten Schritt kannst du vielleicht einmal schauen, was deine Doshas mit den Cravings zu tun haben können. Was ist deine Motivation, wieso du isst oder wann treten diese Cravings besonders häufig auf? Und dann kannst du schauen im zweiten Schritt, wo stehen auch emotionale Gründe dahinter beziehungsweise wo ist Stress auch ein auslösender Faktor und wo kannst du vielleicht die Bedürfnisse, die du in den Momenten hast, anders erfüllen. Und der dritte Schritt ist eben nochmal deine Ernährung zu überprüfen, wie ausgewogen ist deine Ernährung und welche Cravings können dir vielleicht Hinweise darauf geben, dass du in bestimmten Nährstoffen einfach unterversorgt bist. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge geholfen hat und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Facebook oder auf Instagram einen Kommentar dalässt, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Folge waren, was du gegen Cravings unternimmst oder welche Zusammenhänge du vielleicht auch bei dir festgestellt hast und dass wir uns da eben austauschen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast teilst und wenn du den Podcast abonnierst und bewertest, sodass mehr Menschen davon profitieren können. Schau auch gerne auf meiner Webseite danielschumann.com vorbei. Da findest du auf dem Blog Rezepte, mit denen du dich ausgewogen und ayurvedisch ernähren kannst. Du kannst dich zum kostenfreien Newsletter dort anmelden. Und dort findest du auch meine Community Nourish Your Life, in der wir uns über eben Ayurveda, über Ernährung, über Yoga und Persönlichkeitsentwicklung austauschen. Ich gebe dir jeden Monat mit einem neuen Fokusthema Input zu diesen Bereichen. Du findest Yoga-Videos, Rezepte, Kochvideos und Reflexionen, ein Workbook jeden Monat. Und damit wollen wir uns gemeinsam auf die Reise zu einem genährten Leben begeben. Außerdem findest du auf meiner Webseite auch mehr Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete. Die Anmeldung ist wieder offen und der nächste Ausbildungsdurchgang startet im Oktober. Ich freue mich von dir zu hören, egal auf welchen Kanälen und auf welchem Weg und wünsche dir alles Liebe. Namaste.